0: Man jobbar med drönare eller flygplan som laser laserskannar skogarna nästan ner på trädnivå. Så Men vänta, vänta, vänta.
1: Ni kollar alltså med drönare på enda träd?
0: Ja, i princip så jobbar vi för att kunna göra det och vi är på väg åt det hållet.
2: Hej och välkomna. Det här är en Industripodd.
1: Här pratar vi med kunniga och insiktsfulla människor i svensk industri om sånt som hållbarhet, konkurrenskraft, teknik, material, kompetenskrav.
2: Vi gör detta för att industrin är en grundbult för svensk ekonomi. Ja, absolut är det det. Men framförallt gör vi det för att det händer så mycket spännande i industrin. Här sker innovation, nytänkande, kompetenshöjning och omvärldsutblickar. Vi är Susanna Winstenburg
1: och Adam Edström på forskningsinstitutet RISE Research Institute of Sweden.
2: Idag pratar vi om skogsindustrierna och biobaserade material och vi kommer att möta Torgny Persson som är forsknings- och innovationsdirektör på skogsindustrierna. Välkommen till Färgplansprodden!
1: Torgny Persson,
0: vem är du? Berätta kort om dig. Ja, som sagt, då heter jag heter Torgny Persson och jobbar på skogsindustrierna. Och Skogsindustrin är då en branschorganisation som representerar de svenska skogsindustriföretagen, massa pappertillverkarna, kartongtillverkarna och sågverken. Men vad gör du på dagarna egentligen? På dagarna så försöker vi att jobba tillsammans med industrin för att ta fram underlag och visa på allt positivt som skogsindustrin i Sverige jobbar med och alla framtidsmöjligheter vi har och så vidare. Jag kan ju nämna till exempel att bara för att sätta kartan lite när skogsindustrin så är vårt exportvärde ungefär 145 miljarder per år. Så industrin är väldigt viktig för Sverige. drar in mycket pengar, mycket skatteintäkter och så vidare såklart. 80 procent av det vi tillverkar exporteras och vi lägger ungefär 4 miljarder på forskning och innovation. Och just jag då jobbar ju då med forskning och innovationsfrågor framför allt.
1: Ja men då har du 4 miljarder och så har vi de här två kraftfälten, liksom teknikutvecklingen som pågår och hållbarhetsfrågorna. Och Mellan de här två kraftfälten så måste ju ni förhålla er precis som alla andra industri. Hur jobbar ni med de här frågorna och era medlemsföretag?
0: Och då är det så att hållbarhet och det är ju precis det som driver hela skogsnäringen idag. Skogsnäringen ligger ju helt i det här hållbarhetsfokuset. Jobbar med bioekonomin vi använder vår Skogsråvara. Det är en råvara som suger upp koldioxid, som växer, eh, som eh, återplanteras och sen kommer en ny. Det är en cirkularitet hela tiden. Eh, vi arbetar väldigt mycket med att försöka få den här skogen till att göra klimatsmarta produkter. Idag gör vi massa papperkartong, används till förpackningar, tryckpapper, eh, massa intressant grejer. Sågade trävaror, vi bygger hus. Och vi jobbar väldigt mycket nu med att forska för att ta fram nya material. Substitution pratar vi om. Ersätta oljebaserade material med eh, skogsbaserade nya material.
1: Det där är ju jättespännande. Men det här begreppet bioekonomi jag tror att det är många som inte riktigt vet vad det egentligen innebär. Kan du förklara kort vad det betyder?
0: Nej, med bioekonomi menar vi då att det är de råvarorna som kommer från skogen, jordbruken och havet kan man säga. De gröna råvarorna som växer till kommer nya. Man avverkar skogen, det växer upp nytt skog. Vi har jordbruket, det växer upp grödor, vi avverkar dem och det växer upp nya och fisk och så andra alger i haven. De tre sektorerna pratar vi om bioekonomin.
1: Om man då ställer sig den, ställer den här digitaliseringsfrågan. Skogen känns ju inte som den mest digitaliserade av branscher- är det, är det så? Eller hur ligger det till?
0: Det där kan man ju titta på flera olika aspekter. Det till exempel om vi tittar på eh, skogsbruket. Så där finns det en stor potential. Där jobbar vi mycket idag med att utveckla skogsbruket. Man jobbar med drönare eller flygplan som laserskannar skogarna. Nästan ner på trädnivå. Så äh, vänta, vänta.
1: Ni kollar som är drönare på enda träd?
0: Ja, i princip så jobbar vi för att kunna göra det och vi är på väg åt det hållet. Och så får vi massa information då via att scanna hela skogen, ha koll på läget här. Vi har markkartor som visar om det är blött eller om det eh, är torra marker. Vi har koll på vad det är för typ av marker. Vi har koll på vad vi ska använda de här, vad vi ska tillverka just nu. Och då kan vi göra system så vi med hjälp av digitalisering går hela vägen tillbaka och tänker, ja men just det här området, har bra bärighet. Vi gör så mycket lite skada i skogen som möjligt. Vi kan gå in och hämta just de här träden, det här beståndet, avverka det för att tillverka just en speciell produkt och få det här systemet så effektivt som möjligt. Det är en aspekt på Ja, men där är ni inte riktigt än. Nej, utan det är det vi jobbar mot, men vi går åt det hållet. Tittar man sedan till exempel på produktionsprocesserna så är de väldigt digitaliserade. Skogsindustrin har ju väldigt avancerade styrsystem. Vi har ju maskiner som har en tillgänglighet på kanske 98 procent. De går i princip hela tiden. De går dygnet runt. De går alla dagar i veckan. Och, eh, där är ju digitaliseringen ganska långt kommet för att man ska kunna ja, få så effektiva produktionsmetoder, produktionsenheter som möjligt.
2: Det är... där låter ju jättespännande. Det måste ju vara så att ni jobbar väldigt mycket tillsammans för att få det här att fungera, eller hur? hur är Absolut.
0: Det? Och då är det ju som så, så om man tittar på skogsindustrin, om vi har någon typ av svenskt perspektiv här till att börja med i alla fall, så är det ju som så att vi byter skogar med varandra. Man optimerar för att ha så korta transporter som möjligt. Så man har väldigt mycket att vinna på att samverka. Vi har kanske inte jättemånga maskinleverantörer. och Skogsindustrin har som tradition och har sedan länge, i alla fall på forskning- och innovationsområdet arbetat väldigt mycket ihop. Och då blir det Ganska stora satsningar, gemensamma satsningar som leder fram till ny kunskap. Sen är det såklart att alla industrier utvecklar och sin egen produktion och sina egna produkter, men man tar fram ny kunskap ganska mycket tillsammans.
2: Om vi går över på det här med biobaserade material, vilka... Lågt hängande frukter skulle du säga. Var är det man kan börja substituera fossilt med biobaserat?
0: Man kan väl säga som så här, jag tror att den där finns i två dimensioner. Den första dimensionen är det, idag tillverkar vi ju till exempel förpackningsmaterial. Och där har vi väl fungerande värdekedjor som redan fungerar. Där finns det ganska lågt hängande frukter att att använda till exempel vad ska vi säga ett säckpapper istället för en plastpåse som är ganska hett just idag. diskuterar vi mycket med plastskatter och annat. Eh, alltså de produkterna vi redan gör kan vi använda substitution genom att ersätta då fossilbaserade med den typen av produkter vi har. Sen så är nästa steg, och det jobbar vi väldigt mycket med nu, att bryta ner... Eh, träfiber ner på mikronanonivå och, och sen utifrån det bygga nya material. Men då är vi inom ett forskningsområde och det kommer ju ta kanske tio år till innan vi verkligen kan, kan till exempel byta ner träfiber och bygga nya plastliknande material som, som ett exempel.
2: Det där låter ju oerhört spännande. Någonting som vi har funderat på det är det här: När det gäller forskningsinsatser så diskuteras det ibland att vi inte får tillräcklig utveckling på statens myndigheternas insatser. Stämmer mm. det?
0: Jag, jag skulle nog inte riktigt säga att jag tycker att det stämmer. Men det är ju så att forskning är ju svårt. Vi jobbar ju med saker som vi inte förstår. Vi tar fram ny kunskap. Det är väldigt avancerat och verkligen visa på exakta resultat. Vi bygger ju allt upp ny kunskap. Vi lär oss nya saker. Sen så pratar man ju lite om det här med dödens dal eller dödens fält. Att det kommer fram mycket kunskap. Sen är det ett visst problem kanske att flytta över det här och verkligen göra innovation. Verkligen ta det enda ut. Och där kan vi göra mer och det kan vi bli bättre och där har man ju till exempel pratat mycket om pilotanläggningar, storskaliga försök mm. och forska med lite doktorander och lite forskningsprojekt. Det kostar ju kanske en del pengar men det är i alla fall rimligt men sen när man ska uppskala, kanske bygga en ny pilotanläggning, då kommer man ganska snabbt upp i väldigt mycket större pengar. Och jag tror att det är ju en av problemställningarna här att själva uppskalningsmomentet, i alla fall när det är processforskning för, för basindustri eller tung industri. Att det kostar ganska mycket mer att testa forskningsresultaten i verklig skala för att kunna dra bedömningen, kan vi ja, införa det här nya konceptet, eller den här nya kunskapen. Så, så det kan väl vara där som. Och, 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 och det jobbar vi ju med, men, men det kan ju där, det kan vara lite svårt bland att få fram dem. Pengarna och de investeringarna som, som behövs. Och det är såklart, då kan man ju diskutera, är det statens uppgift eller industrins uppgift? Mm. Men, men det är såklart att industrin lägger pengar och industrin ska driva det. Men ibland när man är först på bollen och ibland när man ska testa något helt nytt så behövs det riskpengar från staten för att eh, kunna göra de genombrotten som behövs.
2: Jobbar ni tillräckligt mycket med kunderna? Jag tänker på med slutkunderna när det gäller att få fram nya material.
0: Det, det där är ju lite olika vad man pratar om. Skogsindustrin är så bred. Vi pratar skoglig forskning och där jobbar vi mycket tillsammans och vi har varit inne på det lite. Sen pratar vi processutveckling, få industrin att fungera bra, där jobbar vi relativt mycket tillsammans och så vidare. Och sen pratar vi kanske kundutveckling och det är såklart att när man kommer till att utveckla en, en ny produkt med sin kund så jobbar ju företagen individuellt tillsammans med sina specifika kunder för att upp, upp, utveckla det. Och där har det ju skett en, en väldigt stor förändring. Jag tittar man ett antal tiotals år tillbaka i tiden så, så kanske man inte var så kundfokuserade men idag är ju industrin väldigt fokuserad på sina kunder och, och sina produkter. Och,
1: kan du ge något exempel där på någon relation mellan kund och skogsföretag som har gett någon bra utväxling?
0: Man kan ju säga som en trend man jobbar mycket med är ju att man tillverkar idag till exempel vi kan ta en mjölkförpackning det har ni alla sett i affären att köpa en mjölk- eller juiceförpackning och då jobbar man väldigt mycket med att spara både material och energi för att tillverka den här mjölkförpackningen Alltså man får samma funktion, men idag så går det åt betydligt mycket mindre skogsråvara för att göra en mjölkförpackning än vad det gjorde ett antal år tillbaka. Så kunden kanske inte ser så stor skillnad förhoppningsvis i kunden att den är en bättre tryckyta, det ser mer attraktivt och, och spännande ut. Men i praktiken så är den här förpackningen som man säljer idag mycket mer kostnadseffektiv, både kanske när det gäller energiåtgång och, och råvårååtgång än vad... Det var för en tid sedan. Ja, Jag tycker idag jobbar skogsindustrin väldigt nära sina kunder och det är en förutsättning för att både överleva och för att kunna vara tillräckligt innovativa för att klara sig på marknaden. Mm. Det är ju stenhård konkurrens våra företag lever på.
2: Ni pratar ju om gröna barriärer. Vad är det för någonting?
0: Eh, en av vad ska man säga? de riktigt, riktigt spännande förlösande forskningsfrågorna det är ju om vi kan göra en barriär alltså en barriär är ju om vi har till exempel en förpackning som innehåller vatten och då ska ju vattnet stanna det ska inte rinna ur förpackningen då behöver man en barriär något som hindrar eh, innehållet att rinna ut kan vi lite lätt säga. Och då gör man idag i princip de här barriärerna med oljebaserade produkter som blir då täta kan man säga. Och det är, det är väldigt spännande det här om man skulle kunna lyckas göra en grön barriär. För då skulle ju hela produkten bli grön återvinning. Kvar.
1: Så det är den här graalen, den här barriären, det är den som är målsättningen för många av era insatser just nu?
0: Nej, det, det finns ju, vi, vi jobbar ju med alla möjliga men det är ett väldigt spännande exempel. Och där, ska vi säga, där har vi ju lite kvar och det jobbar vi mycket med. Men Till exempel så jobbar vi väldigt mycket i ett stort center som heter Wallenberg Wood Science Center- och där vi jobbar mycket med det här som vi pratade om förut- att förstå mer av kunskap av råvaran. Bryta ner det på nanonivå, bygga nya material. Och här finns det ju mycket aktiviteter då som handlar om- kan vi förstå skogsfiben bättre så kanske vi också kan göra gröna barriärer. Men då måste ni
1: ner och forska på molekylnivå, eller?
0: Absolut, och det, det gör vi ju idag- och, men som sagt, det finns många olika inriktningar med det här med nya material och så. Det är ju ett väldigt hett område och där jobbar vi på väldigt avancerad nivå och väldigt specifikt.
2: Det händer ju mycket spännande inom byggsektorn. Vad gör ni för någonting?
0: Man kan ju säga som, som så då att skogsindustrin, då, en viktigt segment, det är ju sågade trävaror. Och där jobbar vi väldigt mycket med klimatsmart byggande använda trä istället för cement använda trä istället för stål och det är så att träet är ett ett naturligt material kommer från skogen och det går ju väldigt bra att bygga i det och idag bygger vi ju nästan alla i Sverige till exempel, nästan alla familjehus, mindre hus är ju i i trä. Men nu jobbar vi väldigt mycket med att ta fram koncept där vi bygger höga hus. Kanske tio våningshus i trä. Trä är mycket lättare än både stål och betong som man bygger mycket av med idag. Så att då blir de här husen mycket lättare. Det blir mindre transporter och det blir mindre miljöpåverkan genom att bygga i trä. Och då bygger man med nya koncept så att man man gör antingen stora block, ni kanske har sett ett cementblock när man bygger ett hus i cement så kommer det med lastbil, kanske två block på samma och så ställer man ut det. Och nu gör man sådana konstruktioner som man gör de som CLT-trä, som KL-trä heter, korslimmaträ på svenska kan man säga. Och då så gör man sådana block som man också ställer ut och monterar. Hus. Och då är de här kanske man kan köra tio sådana block på en lastbil istället för två och det blir mycket lättare och man hittar nya processer och många gillar och säger att de trivs och bo i sådana här trähus. Då. Och
1: då kan man göra både bostäder och kontor och kanske andra byggnader också?
0: Absolut och grejen är här ändå att man bygger höga hus i trä, kanske tio, som vi sa, tio våningar. Och det har man inte gjort så mycket.
1: Vi ja, har till och med sett vindkraftsverksstommar i trä.
0: Ja, precis.
1: Det är väldigt speciellt.
0: Och det är såklart att det är ju då väldigt avancerade konstruktioner som blir så starka, men som då tillverkas i trä istället för kanske andra material. Och det hävdar vi då är ju hållbart och bra.
1: Om vi då går över på prata lite mer marknadsfrågor här. Liksom. Vi har ju nämnt några nya kundgrupper här. De som bygger stora hus de som bygger höga hus. Men de här nya materialen vi pratar om vad ser du där för, för nya kundgrupper? Vilka riktar ni er mot? Vem ska använda de här nya materialen?
0: Det, dels så, så vill vi ju gå in då och ta med de befintliga materialen vill vi hitta nya marknadsområden som ersätter fossila material och så vidare. Och det är ju livsmedelsindustrin och den som vi har varit inne träff mot byggindustrin och så vidare. Sen så om vi tittar på de här nya materialen då de kundgrupperna så är det ju en breddning som, som vi säger vi vill nå företag och, och produkter som till exempel idag kanske använder plast och så ska vi kunna göra träbaserade plastliknande material som kan kan ta de kundgrupperna och så vidare. Skulle
1: det kunna vara textilindustrin, eller vem pratar vi om? Bilfordonsindustrin?
0: Ja. Bil, For fordonsindustrin till exempel arbetar vi en hel del med inom, br inom branschen för att göra lättviktsmaterial. Mm. Eh, som då är lätta. Skogs bilindustrin vill ju ha lätta material. Och då jo jobbar vi för det. Tittar vi på textilindustrin då till exempel så jobbar vi också där med att där har vi kommit ganska långt. Det finns ju mycket sådana där vi gör kläder av trä. Till exempel, jag råkar idag ha på mig en kavaj och på insidan av kavaj finns det ofta en liten glansigare material och det är ofta gjort av träfiber kan man säga. Så att träbaserad massa för textiländamål, det är ett område som också växer.
2: Om vi gör en internationell utblick, vad skulle du säga att vi skulle kunna lära oss om vi blickar utåt?
0: Jag skulle väl kanske vilja vända på frågan till att börja med. Det är såklart vi som alla andra kan ju lära oss väldigt mycket. Men om vi börjar lite från ett hemmaperspektiv så är det ju så att vi har ju en tradition i Sverige av att göra olika typer av skogsbaserade produkter som bygger på att vi har en väldigt fin och bra skogsråvara som, som vi har jobbat med länge. Och vi har ett väldigt väl fungerande system så när vi använder träde så använder vi alla delar av trädet till olika delar. Det finaste delarna använder vi till sågade trävaror. Det, det som ja, lite överdrivet blir över använder vi till massa och papper. Och det som blir över där använder vi till eh, biobränslen, lite förenklat såklart. Eh, så vi har ett väldigt bra position i Sverige, vi har välutvecklade fabriker, vi har väl investerade fabriker. Så Sverige är tillsammans med Finland, Kanada kanske, norr Tyskland några andra, Österrike kanske ganska väl framme, eller mycket väl framme när det gäller skogsindustrin. Men sen tittar vi utåt i Europa, ja men det är bara klart för oss, 80% procent går på export. Den världsmarknaden jobbar våra företag på, och vi kan lära oss mycket om hur, vad som händer och kundbeteende och vad som behövs och så vidare ute i världen. Och det jobbar ju företagen med, men där kan man säkert lära sig mycket.
1: Men EU gör ju väldigt mycket saker för industrin. Men det verkar inte riktigt som om EU och skogen förstår varandra. Det är mitt intryck. det kanske Du får rätta mig om jag har fel är.
0: Ja, då tycker jag nog så här. Om vi tittar lite tillbaka i tiden så uppfattar jag... Och nu pratar jag ju lite från ett forskningsperspektiv eftersom det är min profession och det är jag... Kunna. Och eh, då tycker vi nog att vi har haft mycket EU-finansierade projekt inom skogssektorn och vi har haft, haft väldigt bra saker som vi har haft nytta av att jobba tillsammans i EU-perspektivet. Eh, sen idag så sker det ju en hel del diskussioner kanske på EU-nivå. Vi känner väl just nu har vi kanske lite hamnat lite utanför blickfånget. Det kanske inte är de skogsrelaterade frågorna som är högst upp på EUs agenda. Men det är något som vi jobbar med och det är väldigt viktigt. Och Där är det väldigt viktigt för det svenska perspektivet att, att EU förstår att skogsindustrin är hållbar, har en viktig roll att spela och kan vara med i omställning till en fossilfri värld.
1: Men upplever du att den förståelsen finns hos EU när du har kontakt, eller ni har kontakt med
0: det är så klart att det varierar. Eh, tittar man på många av de svenska politikerna nere i EU så förstår de det. Jo. Många av dem gör det absolut. Tittar man på det hela så, så finns det väl kanske lite mer att lära sig och framförallt så, så är det ju viktigt den här frågan om att Visa på det hållbara skogsbruket och så som vi bedriver skogsbruk och vi har lagar och regler och vi återplanterar och det växer upp ny, ny skog och så vidare. Så att där, där finns det väl en del arbete att verkligen försöka kommunicera vår välfungerande fungerande värdekedja.
2: Vad skulle du önska dig från politikerna här i Sverige i den bästa av världen? Vad skulle du önska att man gjorde för att vi skulle få fart på bioekonomi?
0: Bioekonomin är ju en del av lösningen och vi har ju väldigt mycket diskussion med politiken och så vidare. Det är ju en av skogsindustrinas roll att representera skogsbolagen i kommunikation med med politiker. Så det kommer ju nu en, en ny forskningspropp här till hösten och där hoppas vi ju då, har ju jobbat för att det ska finnas med bioekonomin, en del av lösningen som vi har pratat om lite idag redan och att de, det ska finnas möjligheter för att söka finansiering för att utveckla bioekonomin. Sen har vi ett stort centrum som vi har byggt upp som vi kallar research, där industrin samlas runt mycket av det här nya material och det området som vi pratade om här nyss och då hoppas vi ju på att få lite stöd för det området och för den typen av verksamhet. Sen det här vi har pratat om lite idag i digitalisering är också ett spännande område och det är såklart att det kommer hända väldigt mycket där men där är det viktigt för skogsindustrin att även vi är adresserade i de diskussionerna. Vad,
1: vad betyder AI för skogen, alltså artificiell intelligens vad betyder det för skogen? Det känns inte som om det är två uppenbara eh, kopplingar där.
0: Ja, men då tror jag att du inte riktigt eh, hänger med eller jag får säga, utan <laughs>
1: Det är helt okej.
0: Okay. <laughs> jo, för, för att det är så här som AI och digitalisering liksom som vi var inne på innan. Tänk oss då i framtiden här, då kommer vi att ha flygplan eller kanske satelliter som scannar skogen. har koll på vilka träd som står stå var. Vi har koll på vad vi ska tillverka, vilka produkter vi ska tillverka vi har koll på våra processer och så kan vi optimera hela det här systemet via transporter från skogen till fabrik och ut till kund och så använder vi digitaliseringsmöjligheter AI lära oss om det här så kan vi kanske tillverka alltså att vi kan tillverka dagens produkter och nya produkter med mycket mindre råvara och mycket mindre energiförbrukning så att vi kan halvera dem för att göra samma funktion som idag det finns enorma förutsättningar för att utveckla det området tror jag.
1: Det är häftigt. Men det här med autonoma fordon. Skogen är ju en ganska farlig arbetsplats så man vill ju egentligen inte ha så mycket människor ute i skogen. Hur långt kan man komma på autonoma skogsmaskiner och skogsfordon?
0: Först skulle jag, ska jag vilja säga det här med farlig och så. Jag, jag är inte riktigt övertygad om att jag delar din uppfattning om att eh, det är farligt att jobba i skogen. För det tror jag inte det är. Vi är väldigt många om säkerhet. Det är ju maskiner och så vidare. Och så. Men det kan ju ibland vara en liten ensam arbetsplats och så vidare. Så vad vi jobbar mycket med idag det är ju att få de här skogsmaskinerna att eh, kunna ta egna beslut. Jobba delvis självständigt. Så, så vi tror kanske inte riktigt på helt autonoma fordon som kör runt helt själva. Men vi kanske jobbar nu och tror på semiautonoma fordon. Man sitter i en, i en hytt och man kör en maskin. Man kanske gör flera maskiner. En förare kanske kör tre fordon samtidigt. Så att maskinen kommer ut, den ska välja träden den ska bestämma var, hur långt ska hur stockarna blir, hur ska man göra och hur ska man agera just här. Mycket där tror vi skulle kunna ske autonomt. Så semi -autonom, alltså delvis självgående fordon, det tror vi på, det jobbar vi med.
1: Och är det här någonting som funkar med dagens teknik eller det, hur mycket utveckling det behövs? Det behövs det till exempel 5G som kanske eller som är på väg att rullas ut i Sverige men som inte riktigt har rullats ut i skogen?
0: Vi är inte riktigt där än, det, det, det är ju en del jobb kvar, men vi jobbar mycket med de här frågorna och jag tror säkert att vi under ganska snar framtid kommer göra stora genombrott. Men det behövs ju liksom, som du säger där, det behövs kanske 5G för att kunna få snabb informationöverföring och få de här maskinerna kommunicera på rätt sätt och snabbt med varandra. Det behövs ju en del genombrott, men vi går helt klart åt det hållet och det kommer att göra kanske lättare maskiner och jag tror att det kommer att kunna påverka väldigt mycket hur effektiviteten i hela systemet för, för det är ju så att det här systemet att göra skogsindustriella produkter från, från skogen i Sverige till marknaden i Japan det är väldigt mycket fokus på effektivitet och kostnadseffektivt för att produkten inte ska bli för dyr utan att det ska gå och få systemet att funka. Och där tror jag att det här med digitalisering och AI kan spela en stor roll för framtiden.
2: Det här med kompetensförsörjning är ju något som har lyfts i vårt arbete som ett utmaningsområde. Hur ser det ut för er? Hur jobbar ni med frågan och är det ett problem?
0: Ja, där skulle jag nog nästan kunna hålla med om att det faktiskt är ett problem. Kompetensförsörjning är väldigt viktigt för vår, vår industri. Och det är ju så att det, det problemet delar vi ju med många andra basindustrier idag. Att Det gäller att vi lyckas locka de duktiga eleverna att studera våra områden och att vi är tillräckligt attraktiva för dem att börja jobba. Oss. Och det är något vi jobbar mycket med och det jobbar vi mycket i bransch gemensamt. Att vi försöker synas under, ute på universiteten och högskolorna och visa på vad vi gör och vad vi kan. Och de, det, det vi möter ofta från studenter är att de känner inte till så mycket om basindustrin eller skogsindustrin. Men när vi väl träffar dem och förklarar våra hållbara produkter, våra hållbara system och hur vi jobbar och så, så, så möts vi ofta av väldigt positiv respons. Många studenter idag vill göra klimatnytta och vill jobba och det är väldigt positiva budskap vi ofta får tillbaka men vi måste vara mycket, mycket bättre på att spida vad vi kan och vad vi gör och vilka möjligheter vi har. Är man ung och ska börja in, börja jobba liksom, Börja i skogsindustrin till exempel det finns enorma möjligheter för att jobba internationellt kanske jobba med marknadsfrågor resa runt hela världen eller jobba på industrin om man vill bo, bo någonstans utan, utanför storstäderna med natur och, och så vidare. Eller om man vill eh, jobba brett. Det finns alla möjliga trevliga jobb. Och, och man har faktiskt relativt, relativt lätt att komma ut i industrin, skapa sig en position och, och få ett väldigt bra och intressant jobb.
1: Ja, men det här är ju en del av branschens eget ansvar att sörja för sin egen återväxt av kompetenta medarbetare naturligtvis. Mm. Och du berättar lite grann om vad ni gör. Vad, vad menar du mer är branschens eget ansvar? Vad bör ni göra mer som ingen annan kan göra åt det?
0: Vi, vi, vi måste från branschens sida jobba mer med att informera och synas bland studenterna och visa på våra möjligheter. Det var vi inne på lite också. Det är en problemställning vi har lite om vi backar den där frågan och tittar lite på forskningssidan. Så är det ju som så att idag premieras forskare väldigt mycket av att publicera i avancerade tidskrifter och den här industrinära forskningen är inte lika, inte lika bra grund för en forskare att utvecklas rent akademiskt och där är det ju ett systemfel lite så, som vi, vi jobbar med och försöker att påverka så att den industrinära forskningen måste vara lika attraktiv för befodan och så vidare inom, inom den akademiska världen
1: och vad kan man konkret göra åt detta?
0: Nej, det, det är ju att visa på nyttan och jag tror vi försöker ju påverka och prata med både universitet, högskolan politiker för att, att förstå eh, vikten av att forskningen eh, gör industrinytta och att hur viktigt det är för oss att det finns. Så branschen har ett jättestort ansvar här att både visa på möjligheter och, och visa på, på behov och eh, det jobbar vi ju hårt med för att mm. prata. Och det här är då kanske de här sista frågorna det är väl liksom ingen skogsindustriperspektiv bara utan det är ju för den tillverkande basindustrin generellt att vi måste jobba med att visa på vilka enormt trevliga och bra och spännande jobb vi har och få ungdomarna att förstå det.
2: Ser du att ni som bransch nu i och med den digitala utvecklingen och utvecklingen av de nya materialen får nya typer av samarbetspartners än vad ni hade tidigare?
0: Ja det ser jag absolut och jag ser det på hela forskningen. Jag menar om man tittar tio år tillbaka eller 20 år till 10 år tillbaka så, så var ju forskningen väldigt mycket processer och våra egna Maskinella utrustningen och jobba med effektivitet och utveckla dem. Men idag, som vi sa, då är ju det här med att, som vi pratar om, för att sönderdela fibern och sen bygga nya material. Det är ju ett jättehett område och det är ju väldigt akademiskt meriterande område, och det är ju väldigt viktigt, helt rätt. Så där får vi ju helt nya samarbetspartner med på universitet, och högskolor och med kunder och andra användningsområden och så än vad vi har haft historiskt.
2: Sist. Och kanske ändå en, en av de viktigaste frågorna, vad skulle du säga är de viktigaste lärdomarna som ni från skogsindustrierna tar med er från den här coronakrisen? Vad kan vi lära oss?
0: Det är ju så att den här coronakrisen som vi har nu har ju givetvis drabbat skogsindustrin också men den har inte drabbat skogsindustrin lika hårt som många andra branscher. Om man tittar på det lite generellt så är det väl energisektorn och skogsindustrin är nog de två eh, sektorerna i, i Sverige som har klarat sig bäst faktiskt. Eh, så, så vi har ju haft det tufft såklart men vi har klarat oss relativt bra. Eh, men jag tycker personligen då lite det som är den stora grejen här det är ju när vi har gått över från fysiskt till digitalt och alla webbmöten och alla diskussioner. Och det tror Jag tror att det kommer att bli helt nya sätt att jobba framöver. Men i princip så har skogsindustrin klarat sig relativt bra i den här Spännande. extrema situationen.
2: Om du ska säga så här, vad är det viktigaste som lyssnaren bör få med sig?
0: relativt många i Sverige känner, eller alla känner väl till att vi har skog och sådär, det, det gör vi. Men det är många som inte känner till hur stor skogsindustrin är och hur viktig den är för Sverige. Och att vi är en ledande global eh, leverantör i Sverige på skogsbaserade gröna varor ute i hela världen. Och eh, det kanske är något som inte är så riktigt känt.
2: Vad skulle du säga att vi ligger forskningsmässigt jämfört med andra länder?
0: Eh, forskningsmässigt så är vi ju en av de starka parterna. Jag skulle vilja kanske kunna säga att Sverige och Finland är, skulle jag nog vilja bedöma, de två starkaste nationerna. Och Sen Kanada är duktig också, så finns det andra aktörer också såklart. Men, men Sverige och Finland är väldigt starka i, inom det här området.
1: Spännande. Då tycker jag att vi säger tack så jättemycket och vad roligt att du ville vara med i Färdplanspodden.
0: Tack för att jag fick komma. Jättetrevligt att på inbjuden.
2: Adam, det här med bioekonomi och nya material det låter ju väldigt intressant. Vad tar du med dig från det här avsnittet?
1: Jag tar med mig den här utmaningen att skapa den här vätskebarriären med helt biobaserade komponenter. Och så tar jag med mig det här att skogsindustrinna verkligen vill gå ner på molekylnivå och förstå hur trämolekyler faktiskt ser ut och hur de fungerar. Det, det tar jag med mig. Vad tar du med dig när det gäller skogsindustrins digitalisering?
2: Ja, det är ju hela digitaliseringen av hela värdekedjan som är oerhört spännande men kanske det jag tar med mig mest det är ju faktiskt det här hur mycket, vilken potential det finns i vår skogliga råvara och det biobaserade materialet i att vi faktiskt kan fasa ut fossilt och göra, skapa ett helt nytt samhälle som på riktigt är biobaserat och det är ju något som jag är fascinerad av. Ända ner på kemikalienivå ska jag säga, ner att kunna göra biobaserade baskemikalier.
1: Vill du veta mer om bioekonomi och andra framtidsspanningar för svensk industri, då tycker jag du ska ladda ner rapporten som heter Färdplan, teknik, material och förmåga för hållbar industriell konkurrenskraft. Den finns på www.ri.se och sök på ordet Färdplan.